0: Et pour éclairer l'enquête en cours sur l'attentat perpétré contre Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine vendredi dernier, les organisations et les collectifs visés dans le contexte plus vaste, de la, plus vaste de la lutte contre le terrorisme djihadiste. Nous sommes en ligne avec un des plus fins connaisseurs de ces enjeux, Xavier Chrétiez, sociologue des violences politiques, professeur à Sciences Po et spécialiste de la radicalisation. Xavier Chrétiez, bonjour Merci d'être avec nous sur RCJ. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et articles de référence sur la radicalisation de type djihadiste que vous tentez de définir. Pour ne citer qu'un de vos derniers livres en date, Soldats de Dieu, Paroles de djihadistes incarcérés, avec Bilal Lénine, publié aux éditions de l'Aube en 2017, mais également Radicalisation, Processus au basculement. Là aussi, coécrit avec Bilal Lénine et, et Frédéric Gros, une coédition Fondation européenne d'études progressistes et la Fondation Jean Jaurès. Donc, si nous revenons en effet sur, sur ce contexte de l'enquête de qui est en cours sur sur l'attaque meurtrière perpétrée par Abdoulak Anzorov, donc un jeune homme de, de, russe d'origine tchétchène, réfugié en France. Il a 18 ans, il avait 18 ans, et il avait fait quelques repérages seulement dans cette ville de Conflans euh, où travaillait Samuel Paty. Est-ce que ce profil, ce jeune homme, cette, ses origines, d'une manière ou d'une autre, s'insèrent dans le profil que l'on attend aujourd'hui, euh, si l'on peut s'y attendre, euh, de, 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 de terroristes de, de, de type djihadiste,
1: ah, ça serait parfait d'une certaine façon s'il y avait des profils, ça faciliterait euh, très fortement les, les travaux de surveillance des, des, des services de renseignement. Ça, ça faciliterait aussi d'une certaine façon le travail des chercheurs. Qui... Mais hélas, là, n'y si en a pas tant que ça, euh, des, des, des profils types. Et, et là, on le voit puisque il euh, euh, y a une, des formes de singularité avec ce avec ce, cet homme qui est passé euh, à l'acte. Euh, moi, je vois à première vue trois types de, de singularités. Euh, bah, D'abord, sa nationalité euh, euh, russe euh, d'origine tchétchène. Euh, euh, alors je, je suis incapable de vous dire si sur l'ensemble des euh, djihadistes incarcérés en France, il y a beaucoup de Russes d'origine tchétchène. Mais à première vue, il n'y en a pas tant que ça. Là, je vous donne... Première impression sur euh, euh, à peu près une cinquantaine euh, d'acteurs euh, sur lesquels j'ai eu l'occasion euh, de travailler. Euh, vous avez euh, sur les 50 euh, six étrangers et trois de double nationalité, le reste étant des Français. Et sur les étrangers et double nationalité, euh, il n'y a aucun, euh, aucun russe, aucun tchétchène. Donc il y a... Y a... Déjà, une forme de, de singularité. Contrairement à ce qu'on ce qu dit euh, certains responsables politiques, euh, les Tchétchènes ne sont pas absolument dominants dans, euh, dans, la, dans la mouvance euh, djihadiste. Alors, ils peuvent le devenir, j'en sais rien, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, deuxième singularité, c'est son âge. Hein. Euh, on a quand même quelqu'un qui est très, très jeune, 18 ans. Euh, là aussi, quand on prend... alors C'est souvent le cas, on a on a oui. des gens jeunes, hein, et d'ailleurs dans tous les engagements euh, violents, quels qu'ils soient, et pas seulement djihadistes, euh, ce sont des engagements qui attirent plutôt des jeunes, c'est-à-dire des gens qui ont une forme de disponibilité biographique pour l'action radicale, qui ont un goût euh, de l'action radicale et un goût de la violence qui est peut-être plus partagé par une certaine forme de jeunesse. Mais enfin, 18 ans, c'est quand même extrêmement jeune et et, et par exemple, sur les 50 euh, profils que j'ai pu euh, étudier, euh, euh, c'est très rare d'avoir des, des gens de cet âge-là, j'en ai qu'un seul. Et j'avais fait une étude sur plus de 150 profils. Euh, L'âge moyen se situe plutôt en général autour de 25-26 ans. Voilà, donc ça, c'est des, c des euh, c évidemment des, des des singularités importantes. Et puis, euh, la troisième, c'est son, son, son type de radicalisation. Hein. On a quelqu'un, alors ça, c'est peut-être moins une singularité, parce que c'est quelque chose qui est euh, apparemment de plus en plus euh, fréquent, quelqu'un qui s'est radicalisé relativement vite, même si euh, je suis très hostile à l'idée euh, d'un basculement soudain. C'est quand même quelqu'un qui s'est radicalisé relativement vite et qui s'est radicalisé en grande partie... Euh, en lien euh, avec euh, les réseaux virtuels euh, type internet ou réseaux sociaux euh, et peut-être euh, beaucoup plus de ce, à ce niveau-là qu'en euh, qu lien avec des personnes ressources euh, ou avec euh, des instances salafistes euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins répertoriées.
0: Oui, ça nous met en lumière cette, cette question de cette imbrication, donc potentiellement dans, une, dans, dans le cadre d'une radicalisation, un processus rapide, mais qui serait essentiellement lié à des fréquentations virtuelles, donc par le biais notamment du réseau, de, du réseau social Instagram qui est pointé en ce moment dans l'enquête. Est-ce que les réseaux sociaux, de manière générale... enfin sans faire de généralité, interviennent de manière peut-être de plus en plus importante dans la radicalisation au sens euh, générique du terme pour, pour, pour des individus capables de passer à l'acte
1: alors oui, 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 c'est clair que les réseaux sociaux et, et l'Internet, je mets un peu les deux dans le même sac, ont, ont, un, rôle, ont un rôle important. Et là-dessus, toutes les enquêtes, on le montrent. on a de plus en plus des gens qui se radicalisent via les réseaux sociaux ou via l'Internet. Euh, mais ça, ça, alors, d'abord, euh, encore une fois, il ne faut pas limiter la radicalisation ou, ou disons, trop responsabiliser l'Internet dans les questions de radicalisation. Il euh, y a eu des groupes qui, historiquement, qui se sont euh, radicalisés à une époque où l'Internet n'existait pas du tout. Euh, la, des brigades rouges, la fraction armée rouge, euh, des groupes de ce type, euh, des groupes ethno-nationalistes, euh, ou même euh, l'islamisme euh, chiite ou... Ou l'islamisme sunnite d'inspiration GIA dans les années 95, c'est des groupes qui se sont radicalisés à un profil comme Khaled Kelkal alors même que l'internet n'existait pas. Donc euh, l'internet a accentué, on va dire, une tendance et l'a extraordinairement euh, facilité. Euh, on a des gens qui vont utiliser internet parce que internet où les réseaux sociaux sont, euh, euh, présentent plusieurs avantages. D'abord, ils donnent des informations euh, brutes, hein, des informations brutes sur la situation de guerre en Syrie, par exemple, sur euh, la meilleure façon de s'y rendre en Syrie, euh, quel avion faut prendre, jusqu'à quelle ville en Turquie, ensuite quel bus pour euh, se retrouver à la frontière syrienne. Bon, à la limite, c est, c est, c est, on peut obtenir cette information peut-être autrement, mais Internet facilite énormément ces informations. Internet propose aussi souvent, et moi j'ai rencontré pas mal djihadistes qui, qui l'ont reconnu euh, des PDF dans lesquels ou des, des vidéos euh, euh, qui viennent de pays étrangers dans lesquels on va apprendre euh, euh, la prière le salafisme une sorte de rigorisme extrêmement forte, extrêmement fort et extrêmement euh, important pour ces acteurs là euh, et qui va les plonger on va dire dans un monde, euh, monde islamo-djihadiste euh, et puis internet a un troisième euh, apport important c'est qu'il fait naître, il fait émerger, et d'une certaine façon, euh, avec ce, 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 ce terroriste, on l'a vu, il fait émerger une forme de communauté émotionnelle, hein, euh, dont, dont, dont évoquait Max Weber déjà, c'est-à-dire euh, euh, le sentiment finalement d'appartenir par l'émotion à une communauté unie, en l'occurrence la Houma unite, qui serait martyrisé par les forces du Hezbollah chiite, le régime d'Assad chiite lui aussi, les croisés occidentaux ou juifs qui s'en s'entraînent aux, 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 aux chiites et puis bien sûr l'Iran aux sunnites pardon et puis bien sûr l'Iran qui est l'ennemi absolu. Donc euh, voilà, Internet fait naître une forme de communauté émotionnelle, en particulier en diffusant des images qui peuvent être des images absolument terribles de de de, de de bombardements, de femmes tuées, d'enfants tués, etc. Et qui vont qui vont susciter chez ceux qui les regardent et qui les visionnent, surtout lorsqu'ils passent leur temps à les visionner. Un sentiment d'obligation à l'action, hein, d'obligation de, euh, de, de, de rentrer en action. Et là, alors à un niveau très différent, mais on voit le rôle de l'image euh, et, et, et des images, en l'occurrence les caricatures chez ce, chez, chez ce, chez ce, chez ce, ce type.
0: Oui, mais euh, vous pointez ainsi ce qui n'est pas une... Peut-être... Peut Est-ce qu'on pourrait penser ça comme une responsabilité euh, des réseaux ou d'Internet Là, vous, 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 vous rapportez la manière dont certains contenus, évidemment, peuvent agir, mais de là... À à envisager les interdire. Euh, on sent que cette, la manière dont Internet d'avoir un rôle au sens d'un outil accélérateur éventuellement, d'un accès aux informations, d'une création effectivement d'une un, communauté et d'un sentiment de communauté. Euh, par rapport aux, aux, aux déclarations qui iraient dans le sens de, 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 de nouvelles interdictions ou d'essayer justement de surveillance de cet Internet, on voit que dans les phénomènes de radicalisation, c'est une, une nébuleuse qui, aurait, qui a très peu de chances de pouvoir être saisie sous le, sur le, sur le, sous, sous le thème de l'interdiction ou de la répression
1: bah, alors après ça dépend ce qu'on veut interdire. Euh, si on souhaite euh, interdire complètement euh, le passage de l'information euh, via internet, je pense qu'en effet c'est vain. On n'y arrivera jamais à moins euh, d'être dans un état euh, type Corée du Nord où, où on bloque euh, tout, tout système d'information. Euh, ce qui ne sera jamais le cas, euh, fort heureusement, dans une, euh, dans une démocratie. Après que l'on souhaite, euh, et je pense qu'il y a des moyens euh, judiciaires pour le faire, euh, que l'on souhaite pénaliser la diffusion d'informations, euh, la rumeur sur internet... Le fait de donner euh, des éléments nominatifs euh, sur des acteurs et donc de les désigner euh, du doigt avec des menaces à peine voilées euh, sur les réseaux sociaux, ça, ça me paraît euh, quelque chose de, de possible. Alors, de possible a priori, je ne sais pas, mais a posteriori sûrement, et le, le père de famille euh, qui, euh, qui s'est amusé à, à diffuser le nom de Samuel Paty, euh, l'adresse de son lycée, qui a, a participé à cette espèce de, de chasse l'homme euh, va sûrement voir à quel point euh, la pénalisation a posteriori, ça peut coûter très cher. Donc, euh, moi, ça me, paraît, euh, euh, ça me paraît quelque chose de possible. Et puis, par ailleurs, les services de renseignement, ils l'ont toujours fait et continuent à le faire, surveillent la toile,
0: surveillent... Cette ce fameuse sur plateforme rideaux. Pharos, donc, qui... Euh, qui sert un, bon. oui, à, 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 à pouvoir établir cette carte. Donc c'est faisable euh, d'intervenir peut-être plus, 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 plus précisément sur ces réseaux. Mais l'enquête pointe également ce que seraient des réseaux entre guillemets plus physiques, euh, à savoir en premier lieu d'ailleurs ce collectif Cheikh Yassine qui a été euh, directement visé par, par, par cette enquête euh, ayant été fondé par Abdelhakim Seffrioui, euh, déféré lui-même et soupçonné d'être lié à l'assassinat de Samuel Paty. Est-ce que la, la décision de dissoudre un, un, un collectif très réel, là en l'occurrence sans doute parce que directement lié à l'enquête, mais qui plus globalement aurait pu interpeller, comment, comment vous voyez justement le, la désignation de la d'un collectif comme celui-là
1: alors déjà, ça montre ce que vous venez de dire est très juste, et, et ça montre euh, les limites de la focalisation exclusive sur Internet. En fait, on se rend compte que l'Internet est un facilitateur, mais malgré tout, pour que les gens passent à l'acte concrètement, hein, euh, c'est pas le tout d'avoir envie de tuer. Hein, comme disait Claude Lanzmann, il y a un gouffre entre le vouloir tuer et euh, le passage à l'acte réel. Eh ben pour passer à l'acte réellement, il faut souvent être encouragé par des personnes ressources, des acteurs qui vont être des acteurs qui vont nous permettre de faire ce, 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 cet élément de pivot. On l'a vu euh, pour Mera. Hein. Mera, c'est quelqu'un qui, évidemment, a regardé beaucoup Internet, mais néanmoins, il a appris à se battre, il a appris à tuer en allant dans les zones tribales pakistanaises, en allant au Yémen, etc. Donc, euh, avoir des contacts physiques avec des gens qui, à la fois, vous apprennent comment faire, comment tuer et pourquoi faire, c'est-à-dire pourquoi tuer, qui va aussi vous, qui vont aussi vous vous convaincre de la justesse de votre axe, c'est absolument central. Euh, alors là, en l'occurrence, quel est le rôle Bon, moi j'en sais rien, je ne suis pas dans les secrets de l'enquête, évidemment, et l'enquête le montrera, quel est le rôle de ce prédicateur, en tout cas il est sûrement pas nul, euh, et il a sûrement une influence importante. Donc que l'on euh, veuille dissoudre. Euh, des mouvements euh, qui
0: sont quand même... Mais, mais connus depuis, plus... depuis plusieurs années. Là, on voit Bien que, sûr. par exemple, ce sont Bien des sûr. groupes qui sont suivis, puisque ça fait partie, justement, de cette lutte et de cette répression euh, des, 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 de la radicalisation ou, des, ou, des, ou, des, ou des, du, du, du terrorisme en tant que tel. De suivre ces groupes-là, par exemple, est-ce que ça nous interpelle On voit aussi que d'autres associations euh, sont visées. Euh, des, euh, Baraka City, par exemple, c'est une ONG qui se dit humanitaire, mais qui aurait des messages, effectivement, qui contreviendraient selon le gouvernement, aux messages républicains la mosquée de Pantin a été, a été fermée elle d'ailleurs elle dépose un recours il y a également des, des, le faisceau le faisceau des, des, des signes serait également pointé vers le collectif contre l'islamophobie en France le CCIF. On voit que se dessinent un certain nombre d'organisations. Qu'est-ce que ça nous dit de cette manière de réagir à un attentat Est-ce que ça accélère aussi des manières de, de, de dissoudre ou de, sa, ou de pointer certaines organisations -ce que, Comment, comment, comment cette, une enquête en tant que telle, qu'est-ce que ça nous dit de la manière dont on peut ou on, ou on devrait ou on doit réagir à un attentat, Xavier Chrétier Alors, le le problème
1: des décisions de dissolution, c'est que ce sont des décisions politiques qui passent ensuite par l'instant judiciaire, mais qui sont d'abord des décisions politiques. Et il y a toujours un risque, évidemment, euh, de céder un peu à une forme euh, de panique morale générale suite à un acte absolument odieux et de vouloir dissoudre à tout va. Les islamistes n'ont pas été les seuls hein, à avoir des organisations qui ont été dissoutes. Il y a des groupes d'extrême-gauche, des groupes d'extrême-droite, des groupes étno-nationalistes qui ont vu des organisations euh, euh, se, se dissoudre. Mais là, dans le cas de l'islamisme, compte tenu de la nature des violences produites, qui sont quand même des, des violences avec un, souvent un haut niveau d'intensité, évidemment, le, le, le réflexe est sous la pression politique, le réflexe du gouvernement est souvent de vouloir dissoudre assez massivement. Donc là, je pense qu'il faut quand même... Euh, garder une certaine mesure, faire confiance aux, aux, aux acteurs du renseignement et à leurs données et ne pas dissoudre des acteurs euh, qui euh, n'auraient pas de raison de l'être en ce qui concerne le groupe Jacques Yassine, il y a peut-être des raisons objectives de, de, de dissoudre et donc euh, ça me paraît euh, être une, une bonne chose en tout cas pourquoi pas si les services de renseignement l'estiment, de là à ensuite vouloir fermer, dissoudre des lieux de culte etc vous savez de toute façon euh, les lieux de culte, la radicalisation djihadiste, ça fait quelque temps... qu'on parle qu d'une salle de sport aussi. Dans les... oui, on... Elle s'opère plus tellement dans les lieux de culte, hein. je veux dire, euh, euh, les lieux de culte sont extrêmement surveillés par les services de renseignement et surtout les lieux avec euh, d'inspiration salafiste, euh, donc maintenant les gens euh, se radicalisent euh, euh, beaucoup plus euh, dans, les, dans les clubs de sport et qu'ils ne se radicalisent euh, dans, les, dans les mosquées salafes. Et un risque aussi de la radicalisation tous azimuts, c'est que de la pardon, de la de la dissolution tous azimuts, c'est que. Lorsque l'on dissout un mouvement, bah évidemment, il n'existe plus et on ne peut plus le surveiller. On n'a plus d'emprise. Le, le, le risque, c'est euh, le fait que tous les gens qui sont dans ce mouvement se dissolvent d'une certaine façon, s'atomisent et qu'il soit beaucoup plus compliqué après, pour les acteurs opérationnels, de, de les surveiller. Donc, il y, 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 y a une triple obligation. Hein, dissoudre pour éviter la violence, ne pas dissoudre absolument n'importe quoi pour rester conforme à un État de droit et à un État démocratique, et en même temps, ne pas dissoudre de façon sont aussi trop rapides pour éviter que les différents acteurs s'atomisent et qu'on perde leur trace et qu'après, ils deviennent euh, d'une certaine façon invisibles au radar du renseignement.
0: Oui, mais vous parlez juste... C'est littéralement le dessin aussi que euh, vous nous proposez, Xavier Chrétier, c'est de, mm -hmm. de se rendre compte qu'il peut y avoir cette forme extrêmement euh, rapide, fugace aussi d'un parcours, d'un parcours d'un acteur en particulier, qui, par certaines rencontres, par le biais d'Internet euh, ou de ce genre de forme, la, la complexité excité aujourd'hui d'adresser euh, ces formes de radicalisation et ces formes euh, aussi de passage à l'acte. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui, dont on voit bien qu'il échappe euh, encore largement euh, à la possibilité d'une répression ou d'une dissolution stricte.
1: Oui. Oui oui mais en fait euh, c'est très difficile de de dire ça d'une certaine façon publiquement mais il y aura toujours des attentats. Hein, il y en aura toujours, il y en aura vraisemblablement encore, et il est absolument impossible euh, pour les services de renseignement, quand bien même fussent-ils extrêmement professionnels, euh, de prévoir absolument tout. On sait que les services de renseignement ont la capacité et l'ont fait, euh, ont pu euh, éviter euh, un nombre considérable d'attentats, mais il y en a toujours qui réussissent à passer. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que dans une société euh, démocratique comme la nôtre, on accepte euh, de vivre avec euh, le risque de la violence politique. Il y aura toujours de la violence politique dans nos sociétés, et même une violence politique la plus euh, détestable possible, la plus condamnable possible. Euh, voilà. Est-ce qu'on n'est pas, d'une certaine façon, euh, euh, contraint euh, de vivre avec, comme d'autres sociétés démocratiques euh, le font euh, depuis euh, des années. Vous savez, une des singularités de la France, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a du mal à réagir face à ce type d'attentat, c'est que grosso modo, en fait, on n'a pas vraiment connu, euh, jusqu'à en tout cas la vague djihadiste qui, qui débute en 2014, on pas, ou 2015, on n'a pas véritablement connu euh, la menace terroriste, hein, ce qui a été le cas de nos voisins anglais avec l'Iras, quand même près de 4000 morts, hein, euh, les Espagnols avec le l'Italie ou, ou l'Allemagne avec les mouvements dultra gauche euh, violents et militarisés. En France, on est passé d'une certaine façon à côté pour tout un tas de raisons sur lesquelles il n'est pas utile de revenir. Mais du coup, on n'est pas habitué à ça. Et, et, et je pense qu'on, des sociétés ou la société israélienne, évidemment, qui vit avec le terrorisme depuis, euh, depuis des décennies, euh, sont beaucoup plus habitués à vivre avec et ont peut-être une, une réactivité beaucoup moins émotionnelle, beaucoup moins... Et, et ça, il faut s'en méfier. Je pense qu'il faut se se méfier euh, euh, d'une réaction euh, trop émotionnelle. C'est inévitablement émotionnel. Et les émotions peuvent avoir du bon lorsqu'elles sont euh, constructives, euh, à l'image euh, du discours du président de la République sur Samuel Paty, ou quand elles font nation, elles sont une très bonne chose. Mais quand elles suscitent ou quand elles expriment la peur et qu'elles l'expriment beaucoup trop publiquement, ou quand elles expriment une forme, de, une forme de panique qui va faire prendre des mesures qui sont complètement contraires à l'État de droit, je ne suis pas certain que ce soit toujours une bonne, une bonne façon de réagir.
0: Écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage et ces réflexions justement que, qui animeront les, les prochains jours, semaines et mois sans doute. Merci Xavier Chrétier d'avoir été avec nous, professeur de sciences politiques à Sciences Po et, et auteur de nombreux ouvrages que j'invite nos auditeurs à retrouver sur la radicalisation. À très bientôt, je l'espère. Belle journée sur RCJ.